0: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Pension är ju klurigt, det är därför jag försökt ta fram de här 10-15 tipsen som är liksom det viktigaste att ha koll på för att man som en storbank skrev man ska kunna ha, ha rad när man har tid. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags i 241 och det kommer handla om så här: spara rätt och lätt till pensionen. Och detta är ju då en, vad ska jag säga, en sammanfattning av våra liksom, pensionsmyndighetens och forumets liksom, viktigaste tips. Eh, och det är lite så jag kommer ihåg för, för ett tag sedan så var det så här, shit vi har gjort jättemånga avsnitt men vi har aldrig pratat om pension för vi tyckte det var klurigt. Men nu upplever jag ändå liksom att vi börjar ha, ha lite koll på det.
1: Ja men vi har ju haft eh, några avsnitt ju.
0: Ja, 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 pensionsexperter. Och ja, ja, ja. Precis. Så, så att detta avsnittet är ju kanske inte så mycket nytt för dig som liksom tycker pension är kul utan detta det är väl snarare en, en sammanfattning av tidig avsnitt typ avsnitt 226 med SPP 195 196 med Anders Kolberg från Kolberg Enqvist och mm. lite annat. Så att det är, och, och sen är det liksom också en sammanfattning av de liksom pensionsdiskussionerna i forumet. Vi har en hel kategori som handlar liksom om forumdiskussioner. Så att det blir liksom, jag tror det är 15 eller 16 Liksom tips eller liksom ja. saker att, mm. att tänka på. Och här vill jag verkligen rekommendera att gå in på så här pension så får du liksom artikeln till där det är liksom fördjupningar på det vi har det vi har pratat om och framförallt är det också länkar vidare in på forumet eller in till de andra artiklarna. Så att detta är väl liksom ska man lyssna på ett avsnitt eh, kring pension så vill jag gärna tro att detta blir det viktigaste eh, ja, liksom. Nu får jag ja.
1: avbryta redan nu fråga om eh, är det till, liksom både privat personer och företagare eller bara privat Nej, det vi
0: tar, vi tar upp också lite för företagare i slutet mm. och eh, det här är, eh, är inget rakt svar så här, till företagare utan blir det blir lite bero på och framförallt så har vi i forumet det då en jättelång diskussion som heter just då direktpension versus tjänstepension versus spara i företaget. Mm. Och åsikterna går lite isär, men det som är roligt är att det är flera finansiella rådgivare, experter på direktpension, så att det är inte så snill en spekulerad diskussion, utan det är faktiskt väldigt, väldigt kvalificerad diskussion. Så att mm. vi kommer ta lite i slutet också för företagare, men mest är det liksom som privatperson eftersom yeah. du ändå är ju, även som företagare är du ju anställd i bolaget mm. och vi kommer ta lite där med skild firma också. Eh, bra. Som vanligt eh, när vi då pratar lite mer så här konkret investeringar så är det viktigt så här att historisk är inte en garanti för framtida avkastning och att när man liksom investerar sina pengar så kan de öka och minska i värde och i värsta fall kan man liksom förlora hela sitt kapital. Och det är liksom också viktigt att säga att detta inte är någon personlig finansiell rådgivning och ska inte uppfattas som sådan. Utan finns på bloggen har vi finansiella rådgivare som, liksom, som vi rekommenderar, som man kan ta kontakt med. Och sen som sagt, detta bygger på på liksom, pensionsmyndighetens hemsida, tidiga intervjuer och forumet. Så att det är en, liksom, en sammanställning som vi bedömer liksom, är trovärdiga men kan liksom, såklart inte garantera något. Och vill man läsa mer så kan man gå in på richetssammans.se-villkor så kan man läsa mer där. Och sen så också innan vi kör igång så tänkte jag liksom alltid puffa lite för vår riketssammans community på Patreon. Eh, där vi lägger upp extra material, vi har en fika tillsammans podd med inspelade avsnitt med gäster som inte har kommit upp på bloggen, lite fler tips. Och man väljer själv engagemangsnivå. Mm. Så patreon.com/rika tillsammans. Eller också kollar man i beskrivningen. Bra! då tänker jag att vi kör igång och där tänker jag väl att eh, jag har ju tidigare liksom många gånger pratat om att det finns ju något som heter 40-40-40 blåsningen och det ja. var ju liksom en tweet jag sa typ 2010-ish jag tror det var Per Penning eller någon som skrev så här, ja men de flesta av oss jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att sedan leva 40% av lönen och att den här bilden av fattigpensionären. Men efterhand som vi har intervjuat praten med både pensionsmyndigheten och vi har pratat med andra experter så är det inte helt sant utan de flesta i Sverige som jobbar kommer få ut ungefär 60% av sin lön. Det är fortfarande inte 80 eller 100% av sin lön men det är lite mer än hälften Sen får man också tänka på att när man blir äldre så hoppningsvis minskar ju utgifterna för att yeah. man inte har barn eller yeah. liksom sådant. Absolut. Och tittar man på eh, pensionsmyndigheten så ser de att liksom av de här 60 procenten så kommer 35 procentenheter av din pension i form av slutlön. Alltså det kommer som inkomstpension. Så inkomstpensionen står för mer än hälften av din kommande pension Sen kommer den ges av tjänstepensionen som ges av 15 procenten heter så typ 25 procent. Och sen de sista 15 procenten ges av premiepensionen, alltså PPM. Så att detta visar ju liksom att det är liksom viktigt, vi kommer att återkomma till det, att lönen är viktig för att lönen styr ju alla de här delarna. men Så man kan utgå från ungefär 60 procent av sin eh, lön.
1: Jag bara tänker spontant när vi pratar om det här med att 40-40-40-blåsningen kanske inte är sann. Ja. Att, att pensionärer har ju ändå ganska stark röst i samhället och tycker ja. du att de har det så dåligt liksom. och det ja. säkert kan det vara så men det kanske är andra grejer då en pensionen man pratar
0: med. Ja, ja men. men sen är det ju folk som har det tufft mm. absolut men då är det ju ofta att man har varit sjuk eller man har varit arbetslös eller man inte har jobbat alltså, så att, det var ju också så att när vi pratade med Anders Kollberg som tyvärr har gått bort som vi intervjuade han var ju sen men har man jobbat och liksom haft en normal löneutveckling och sånt. Så majoriteten har, det, liksom, har 60% eller mm. mer. Så, och sen finns det såklart undantag. Men det är ofta undantagen som man ser i media. Yeah. Liksom. Mm. Så att om vi idag hoppar in lite på tipsen. Och jag tänkte återigen här, inte, vi har ganska många sådana här olika tips. så Jag tänkte att vi tar dem lite översiktligt. Ja. Yeah men då tänker jag också så här att eh, samma principen om att spara till pension gäller ju som om liksom det är annat sparande. Eh, alltså det vill säga det vi pratade om i avsnitt 99 eller 238. Eh, att, att spara liksom långsiktigt regelbundet i liksom breda lösa köpa hela höstacken liksom. Sen är det ju så att tyvärr funkar ju inte fondrobotar alltid i pensionslösningar. Sen bevisar funkar inte tjänstepension. Nej. Så att då får man ofta <laughs> Eh, liksom investera som lyser fast man får göra det själv och vi har ju, ju till det också, men vi har ju förslag på, på bloggen liksom, hos de olika aktörerna efter vad man kan välja för fonder. Men, men det är samma liksom, strategi, det handlar om att köpa hela höstacken och inte försöka hitta nålarna utan det ger ja, ju
1: liksom... Ja. Men vilken del av pensionen är det nu du pratar om där man liksom Nej, sparar men, själv?
0: Ja, det, det kan vara både premiepensionen och tjänstepensionen som man kan liksom styra, välja själv. Kan välja själv. Mm. Inkomstpensionen kan man inte påverka utan Nej. den förvaltar staten den. Ja. Liksom, ja. Det är mer liksom en skuldsedel kan man säga, medan tjänstepensionen och premiepensionen är så kallade funderade pensioner. Pengarna finns på ett konto och det är dina, det är dina pengar. det är
1: så... Uh... Du pratar alltid om att du kan inte det här med pension, och så, men nu så låter det väldigt <laughs> som
0: <att jag> kan. Men där är också tanken att, eh, liksom, jag gillar ju det vi pratade om i 238, det här med sparhorisonter. Att eh, liksom, kort sånt alltså är det pengar som du ska använda i pensionen om två år eller inom två år, då är det ju 100% bankkonto med insättningsgaranti som gäller. Eller då en kort ränte eller en penningmarknadsfond. Så kort tidshorisont, låg risk. Mm. Eh, liksom.
1: Man vill inte att något ska hända med dem.
0: Nej, sen Nej. har man liksom den här vet-inte-sparhorisonten. Alltså vi brukar så här prata tre till nio år. Yeah. Då brukar det vara såhär 50% av globala aktieindexfonder och 50% av bankkonto eller kortrent och penningmarknadsfonder. Det är liksom fonder med kort, kort risk liksom, eller lägst eh, liksom risk. Och sen har man som 10 år eller mer, ja men ägaktieexponering. Oavsett, återigen köphörstacken, funderar inte så mycket på hur marknaden är dyr eller billig eller så. Det är ett långsiktigt eh, sparande mm. så att vi har ju tagit hand om det där i de andra två. Och sen är det också viktigt när man tänker sparhorisont att man tänker ibland så här att ja, men när jag är 55 och jag ska i pension 65 då är jag 10 år sparhorisont och sånt. det är sant. Men sen tänker man att när man är 60 då har man bara 5 år sparhorisont sin pension men så är det ju inte, du kommer inte använda alla pengarna när du är 65 utan Nej. vissa pengar kommer du använda när du är 70 och, och då har du ju 10 år sparhorisont även om du är 60. Mm. så att det är liksom man får tänka att spara sånt det är rullande
1: alltså jag tänker att det måste ändå vara lite så <clears> att vissa blir nog väldigt ekonomiska kanske när de går i pension för de tänker mm. så hur länge räcker mina pengar och jag har ingen aning riktigt och ja. tänk om jag får en massa utgifter som jag inte har räknat med så. Mm.
0: ja men det är precis ja. vi kommer det, det är ett av de andra tipsen att gå in på minpension.se mm. och kolla mm. eh, om vi ska ta lite så här konkret eh, om vi tittar då på tips nummer två att då handlar det att i premiepensionsdelen, alltså den del man kan förvalta själv av den allmänna pensionen, eh, och då är det så här, allmänna pension består av inkomstpension och premiepension, och sen är tillkommer tjänstepension och sen eget sparande. Liksom. Och mm -hmm. i premiepensionen, då brukar vi rekommendera AP7 Sofa, eh, som är då statens alternativ 7 AP-fonden, och det är ju typiskt liksom en sån här köp hela höststacken, det är liksom en av de bästa höststackarna du kan köpa. Och det är roligt också för att Pensionsmyndigheten brukar publicera rapporter från tidigare. när vi har haft denna grafen uppe tidigare, visar ju att den medelavkastningen för de som har valt AP7 som för övrigt är det du får om, om man inte mödet. väljer någonting. Exakt. Mm. Vilket jag sa, grattis, har du inte gjort något val, då har du det bästa.
1: Har du varit lat? Har du varit har lat, du passiv och rätt. oengagerad så har du gjort
0: det, så har du rätt. Och det var medelavkastningen 10,4% medan de som ju hade gjort egna val hade 7% i medel. Mm. Per år? Ja, per år avkastning. Och detta är en, mm. eh, vad heter det, eh, från Pensionsmyndighetens rapport 2017. Mm. Så det är därför vi gillar eh, 7. AP-fonden. Men sen så brukar jag säga så här, som vanligt när man skriver någonting så, och sen lägger ut i forumet så har vi ett forum med fantastiskt duktiga människor. Mm. Och då kom det ett överkurstips från användaren GFB som jag vet har skrivit mycket om pension, haft en lång pension. Jag har ibland funderat på att vi borde intervjua honom om hans alla liksom frustrationer kring pension. Men han, han skrev så här att om man är 55 plus och har mycket av sin pension ofrivilligt utanför aktiemarknaden så finns det en poäng så är det nämligen så här att sjunde AP-fonden vi brukar rekommendera den är att från och med 55 års ålder så lägger den på 3% sådana här räntefond så att den minskar risken ju närmare pension du kommer så den liksom anpassar det. Men då skriver GFB att om man ofrivilligt har en massa till exempel en traditionell försäkring eller liksom låg risk på andra ställen i sin pension som man inte kan styra ja. då kan det vara värt att ta en högre aktieandel än vad SOFA gör. Så att då kan man då placera i den som heter AP7 aktiefond. Och, och då funkar det som så att AP7 SOFA då står det så här, AP7 statens årskuldsförvaltning och den består egentligen av två fonder, AP7 aktiefond 100% fram tills man är 55 år mm. men från 55 års ålder så blir det 3% eh, räntor per, per år och då säger han så att ja men då kan man anpassa risken och kanske även om man är 60 och borde ha 15% räntor, så har man redan räntor på andra ställen i sin pension, då vill man ha mer aktier ja. så att det är ett överkurstips. Eh, Mm. Make our <laughs> Verkar vettigt. Det. Verkar vettigt, ja. okej. Okay, ja. Uh, sen tips nummer tre, uh, det var ju det här att skaffa sig koll. Mm. Minpension.se, det är ju liksom typ det bästa stället i Sverige kolla på. Hur kommer min pension se ut, uh, etc. Och uh, här kan det ibland vara så att när man loggar in- så blir det liksom att man blir ledsen eller upprörd eller arg. Eller det kan komma massa av känslor i alla fall första gången. Mm. Uh, och jag brukar ibland skoja den amerikanska coachen Tony Robbins. brukar ju säga så här, the truth may set you free, but uh, the truth will set you free but first it may piss you off. Mm. Uh, och så kan det ju vara. Men sen har jag också upptäckt både att jag själv och andra trillar i fällan. Att man tittar till exempel på den här allmänna pensionen. Och så står det typ uh, så här, 17 000 eller 18 000. Och så tycker man så här shit vad lågt, Jag har ju en lön på 30 eller 40 eller mm, så. Här.
1: Ja, men det är inte att, att den summan finns där utan att. Nej, det men det är det
0: att man kommer få ut att du kommer få ut ungefär 20 000 ja, per i per månad månad, när man månad. är ja. pensionär. Ja, ja. Mm. men vad man glömmer då är ju att det ligger. Så alltså har man typ 17 000 eller 18 000. Ligger man väldigt nära maxgränsen. Ja. Alltså det är väldigt få som har över 20 000 i månaden i allmän pension. Och anledningen till det är att man tänker inte ofta då på att eh, avsättningen till inkomstpensionen är ju typ 18,5% av ens lön, men bara upp till 45 000. Mm. Så har du mycket högre lön än det så får du inte mer avsättning till din pension för det. Så att där blir jag pratat med en annan finansiell rådgivare och han sa så att det är väldigt sällan jag ser någon som har över 20 000 i Men
1: Du sa att det var ett tak där, kan man ändå få...
0: Ja men om du har till exempel Jag har pratat
1: att jag känner igen detta men så, så kan jag kan inte komma ihåg, vad nej, sa du nu?
0: Nej men om man till exempel har allmänna pensionen består av inkomstpensionen och eh, premiepensionen ja och då kan man om man har haft tur, man har hittat någon nål som har gått väldigt bra någon fond så kan ju premiepensionen stå för en större del och då kan den mm. dra upp den allmänna mm. pensionen men okay. inkomstpensionen mm. är ju mer eller mindre begränsad. Mm. Så att, det är liksom så att när man jämför sig så, så kommer ihåg, kom ihåg det. Så det var tips nummer tre. Om vi tar fyra så har vi varit lite, vi har berört den innan men om man då för får för många gånger fråga sig vad ska man välja till sin tjänstepension? Ja men jag gillar ju det här, köp hela höstacken, alltså köp alla aktier i hela världen, i alla branscher, i alla storlekar, i alla länder. Och eh, då liksom, kan du påverka det så välj en sån här ofta global indexfond med lägsta avgiften. Det brukar vara en sån bra generellt. Lägsta avgift, det ja. är, är mindre än. Ja mindre, är. alltså så här, billigaste du kan välja. Ofta yeah. har du inte liksom stort utbud, men utan den, den billigaste. Sen har vi en användare, återigen Allek på mm. forumet, mm. Eh, som har gjort en jättebra sammanställning av förslag och fonder hos många banker. Så att jag, har jag har min tjänstepension på SEB, ja, då kan jag inte alltid välja Avanza Global. Nej, men då kan du välja de här globalfonderna. Så att där kommer också en länk i, i artikeln, så finns det då en länk till den här. Eh, sammanställningen så att, tack till Alec, tack till JFB yeah. eh, liksom innan så det är återigen inget konstigt utan eh, liksom, det är väl det oavsett var man är så det, där finns nästan alltid ett globalt en global index från. helst inte aktivt förvaltad utan liksom en passivt förvaltad det helst liksom 0,2 0,4 mm. i avgift, i avgift.
1: Mm. tips 5
0: tips 5 detta har vi också berört eh, tidigare och detta är lite kontroversiellt, men jag brukar säga så här, ha som mål eller ambition eller vara medveten om att vid 45 000 kronor i månaden så maxas din avsättning till tjänstepension. Mm. Eh, och allmän pension, nej förlåt, inte tjänstepension, jag sa fel. Eh, premie och den allmänna pensionen, alltså inkomstpensionen och premiepensionen. Så att eh, jag tror för 2022 så går gränsen vid 44 375 och då kommer 18,5% av den sättas av till din, till din allmänna pension. Och om man tittar på den statliga brytgränsen för 2022 så går den på 46 242. Så jag brukar rekommendera att ha som mål ligga på 45 000 kronor i månaden, att där maxar man ut mycket liksom pension och det svenska välfärdssystemet. Eh, och sen fattar jag, alltså vi har till och med en tråd på forumet som heter så här Jan, alla tjänar inte 45 000 kronor. Jag äh, är liksom såhär, skaffa dig reality check.
1: Men heter tråden det? Ja. ja. Tråden
0: heter alla tjänar inte 45 000 kronor i månaden. Så att det är därför Nej men det alltid...
1: är klart vi förstår det ja. Men det kan vara bra att veta Det är bra att, är att veta det
0: att, mm. att det är där det ligger mm. och sen är det ju vissa yrken Och branscher och sånt Där man inte kan få det Men man behöver då vara medveten om Att det, det gör ju också att pensionen Kommer att bli, mm. bli lägre. lägre Och sen kan man ju också Jag brukar ju säga så. Här, jamen, eh, liksom finns Kan man göra sido, sidoinkomst Eller man kanske sparar mer om man inte, liksom så, här. så att sen å andra sidan har man inte så hög lön så är det svårt att ha höga utgifter. Mm. Så att då har man ofta en annan utgiftsnivå också. Så att det går på jämnt ut, men man liksom så här, jag tycker att det är värt att veta att vi är 45 000 som maxas, maxas det ut. Och sen påverkar ju det ofta, jag tror, liksom 90% av svenska anställda och kollektiv när vi kommer in på tjänstepension. Och då är ju den ofta 4,5% av lönen. Så att All pensionsavsättning är ju procentuell av lönen. Så att ju högre lön desto mer pengar i pension. Mm. Liksom så det är inte så mycket att ha åsikt om. Liksom. Bra, tycker jag att vi håller bra tempo här idag. Eh, ska vi ta tips 6? Ja. Eh, då handlar den om eh, tjänstepension det har vi varit inne och här hade jag också skrivit så här lite irrat och sen kom GFB och så skrev han så här så här ska du på tänka ja. på hade du ja och så skrev han liksom så här okay. Så han sa den första viktigaste frågan du ska ställa till din arbetsgivare eller när du börjar byta jobb är så här har ni kollektivavtalad tjänstepension eller inte? Har ni kollektivavtalad tjänstepension eller inte? Om svaret är ja så liksom, ja vi har kollektivavtal, tjänstepension så är det bra, liksom. Det är det tumma upp. Och de har ofta låga avgifter, de är lätta att flytta om man vill byta bank eller försäkringsbolag. Och här hamnar majoriteten.
1: Det är vanligare att man har kollektivavtal Ja, alltså de flesta arbetsplatser jobb. har
0: kollektivavtal. Ja. Inte. ja, följdfrågan om de har det i CSL. vilket avtal tillhör arbetsgivaren? Att det finns lite så här olika typer av sådana här avtal, liksom beroende på om det är statligt eller om det är privat eller liksom etc. Eh, och då är man liksom, det här avtalsområdet styr liksom, okej okay, hur mycket är avsättningarna, vad kan man liksom välja eh, och, och det, där pratar man ju om den här valcentralen. Så där kan man ofta gå och prata då med eh, man får en informationsblankett, man kan titta på valcentralen, Svar, det enkla svaret är så här, kollektivavtalad tjänstepension, det är, bra. det är bra. Om man får annat ganska vanligt svar, till exempel ofta på konsultbyråer eller andra ställen, liksom ofta privata för privata företag, eh, så kan svaret vara så här, nej, vi har inte kollektivavtalad tjänstepension, vi har en egen lösning. Ja. Det är inte ovanligt. Eh, och det kan vara bättre än en kollektivavtalad och det kan vara sämre. Så att där får man ju be om den här informationsfoldern och så får man titta på liksom avgifterna. Helst ska ju avgifterna vara noll eller så lågt som möjligt. Eller prata med en kompis som har tjänstepension, ett kollektivavtal som alltså man kan jämföra. Eller ställa frågan i forumet. Är detta bra eller dåligt så hjälper vi till att titta på det. Så att det viktigaste här är då när man tittar så här. Låga avgifter, summan som sätts av per, det brukar vara 4,5% mm. och om den är flyttbar. Det är liksom de tre viktigaste sakerna. Sen kan du få svar så här, nej det finns ingen tjänstepension och det är dåligt. Det är riktigt ja. dåligt. Då brukar jag brukar säga att det är så pass dåligt att det är värt att byta arbetsgivare. Alltså att det man då kan gilla. Det
1: inte av någonting
0: Nej och, nej, nej och tänk på som vi sa i början att av din framtida pension så ska ju 25% av pensionen eller då 15% enheter av de här 60% eh, procentenheterna ska ju komma från tjänstepensionen. Mm, så, det att det är är så det är 25% lägre pension än om du skulle jobba med samma arbetsuppgifter hos en arbetsgivare som är kollektivavtalsansluten. Mm. Så att det, det är viktigt. Sen försök... Vad är
1: det för jobb som inte har det då? Kan det vara? Ja. Är det typ Amazon?
0: Ja, jag vet, jag vet inte. Det
1: har varit ju i media mm. mycket kring att vissa arbetsgivare, stora företag, ja. inte har det i vissa länder.
0: Ja. Mm. Ja. Precis. ja, jag vet inte. Men man behöver vara medveten om Sen försöker staten hjälpa till att då kan man få liksom skattereduktion på eget pensionsband etc. Men... Alltså jag tycker det är bökigt. Mm. Alltså då, då är det ju verkligen så här se till att vara på en arbetsgivare som har en kollektivavtalad tjänstepension. Liksom. Bra. Och sen kom det också ett tips här då fortsättningstips också från JFB. Mm. Eh, där han var så här kontrollera eh, med din valcentral en gång om året att arbetsgivaren har betalat in rätt avgift, alltså rätt avsättningar. För att ungefär 10% var tionde Person har fel avsättning. Det kan vara att man har, de har betalat för litet och rapporterat in din lön för att du har fått löneförhöjning. Och eftersom det räknas på lönen, så går det ju på den rapporterade lönen hos valcentralen.
1: Det är fan inte klokt. Ja. <laughs> <laughs> Jag förstår. Men det, ja, ja. man tror att det ska funka av ja. sig själv.
0: Ju. Ja, men det är inte, det är inte säkert. Så att där, där är liksom ungefär en av tio har, har, mm. har fel. Och här skrev han ju också om sina turer. För han var så att om, om arbetsgivaren betalar in för mycket. Ja då kan arbetsgivaren bara typ ta ut de pengarna. Med hjälp av då bolaget. Och du får knappt reda på det. Om de därmed har betalat mindre. Ja då är det, kan det vara bökigt. För att Man liksom. Inte nej det tar lång tid. Liksom. Ja Och framförallt så får du ju bara kapitaltillskottet. Alltså det de skulle betala in. Men säg att det är fel tio år bakåt. Ja då missar, har du ju missat 10 år ränta på ränta. Mm. Och den får du inte ersättning Nej, för. Inte. Så att liksom en sån här grej en gång om året, kolla upp med valcentralen. Vad är det... nu en
1: valcentral?
0: Nej men det är ju då att du, där du kan välja, alltså det här avtal, så jag, alltså jag kan ju inte det här. Men om jag, om jag hittar på och men så säger jag att okej okay, men vi, vi har kollektivavtalet tjänstepension och så kan jag välja till exempel AMF. Mm. Ja då får jag kontakta AMF och, och, och liksom kolla vad inbetalningarna stämmer det med den rapporterade lönen. Mm. Liksom, etc. Eh, Okej. Okay.
1: Ja, vad bra. Det är supertips detta.
0: Ja, eh, och de är inte mina egna. Nej, liksom det klassik. gör det ingenting. Vi eh. är
1: glada för GFBS JFB, tips. Ja. Tips och, 7 nu då.
0: Ja, om man inte har tjänstepension då brukar jag, då, då finns det möjlighet att ta det som kallas för individuellt pensionsbrande IPS. För alla andra som har tjänstepension och för alla så är 99 fall av 100 så ska du undvika IPS. Det är en gammal lösning som för var skatteförmånlig yeah. men som idag är, är liksom dålig utan idag är det mycket bättre att spara i ISK. Ja, yeah. liksom.
1: yeah. jag har ju ett IPS-sparande yeah. och tyvärr mina Tesla-aktier i den.
0: Ja, yeah, precis. Och de kan du inte ta och ut och... Jag kan och inte göra någonting. någonting med det nu Nej. nej. Om, jag tror om IP, där finns någon regel att om IPS-sparande tror jag är mindre än något basbelopp till 40 000 så kan man ta ut pengarna mm -hmm. mm. eller något sånt, men det, det är också en specialregel ja. eh, som man kan, man kan kolla upp. Är det i alla fall över 40 000 så kan du inte ta ut det. Det, det vet mm. jag. Hiring for
1: your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Så att det Om man inte har tjänstepension eller om man har enskild firma så kan det vara ett, ett alternativ med det individuella pensionssparandet IPS för då får man skatterabatt på det, på det sparandet. Bra, mm. om vi tittar vidare på tips åtta, så nu är vi ju halvvägs. Eh, löneväxling så brukar jag säga så här, att har du en lön under 45 000 så är lönväxling inte, det är bara att säga När man... man växer en del av lön, att arbetsgivaren betalar ut en del av lönen istället eh, som pension. Mm. Så att du ökar ditt pensionssparande. Ja. Men av skatteskäl så är detta lönsamt först på liksom höga löner efter 45 000 i månaden. Och man kan tjäna ett par procent eftersom arbetsgivaren får en lägre lägre skatt liksom, så att det blir lite mer förmånligt att göra det. Så där får man också kolla att arbetsgivaren inte behåller de här 6% extra av misstag. för Det är liksom ofta inte illvilja utan arbetsgivaren vet inte om att de får 6% Nej. lägre skatt eh, liksom på det där. Sen ska jag också säga att eh, i forumet också i artikeln som hör till denna, denna videon så är det också diskussioner i forumet där vissa tycker att löneväxling inte är ett alternativ. Då tar vi nästa tips. Ja, nio. Denna var klurig och detta handlar om efterlevande skydd och premiebefrielse. Och efterlevande skydd är ju en slags livförsäkring eller att om man dör så går tjänstepensionen till ens partner eller till ens barn. Och jag har alltid tyckt så här, ja, ja men det är klart att man har det. Mm. Liksom. Men grejen är om man inte har det utan det vill säga att om man dör så går inte pengarna till ens fru eller till ens barn utan de går liksom till en pott. Och sen fördelas att alla då som har valt bort detta som deltar i denna potten får då fördelat liksom summan av den potten av alla som har dött. Är du med? Ja, ja. Liksom, så man deltar ja. i en pot att lever du så får du en del av den potten av alla andra som också har valt att inte ha efterlevandeskydd. Och detta kan göra en ganska stor skillnad. Alltså det kan göra uppe med 10%. Eh, så att det, det är liksom mm. en, en, en ganska, det är inte så självklart val att man alltid ska ha efterlevande skydd. Och alltid ska ha premiefrielse. Så att... Jag, jag
1: känner bara att jag inte fattade detta nu. Du sa att så det jag, jag har två val. Du sa att också. Men ja. om man dör då?
0: Ja, så ja. går de till en pott. Ja. Och den potten fördelas på alla som då har valt bort att pengarna inte ska gå till ens fru eller ens barn. En med? Så i dag är jag och jag har efterlevande skydd. Så här, om jag tar mig själv. Mm. Om jag dör, jag tror jag har efterlevande skydd idag. Om jag dör så går pengarna till dig. Ja det, det är dina Mina pensions. min mm. tjänstepension. Annars ja. så gör de inte det. Om jag inte har efterlevande skydd, då går de inte till dig, då går de till en pott. Mm. Ja. En med? Och du får ingenting. Mm. Uppsidan för mig är att om de går till pott om jag inte dör, så får jag ta del av den potten av alla de som har dött under året. Förstår du att då ökar min pension med den, min andel av potten.
1: Varför gör den det?
0: För att det är dilen.
1: Med efterlevande skydd. Nej. Nej. Men varför, varför får du ta del av potten?
0: För varför att jag
1: får du alla det.
0: Alla som inte, alla som inte liksom har efterlevande skydd får del av potten. Men det är ju det som är delen. Mm. Om du dör så bidrar du till alla andra. Mm. Om du lever och bidrar alla andra i, i förhållande till dig. Det är ju ganska rättvist.
1: Ja, yeah, yeah, absolut. absolut. Det var bara att det var lite förvirrande. Okej, okay.
0: okay, bra. Ja. Har jag förklarat tydliga nu? Ja. Okay. Men eh, så att då, när ska man välja vad är väl egentligen frågan. Mm. När ska man ha det? Så beror det ju naturligtvis på en situation och här bör man prata med en finansiell rådgivare om man är osäker. Men generellt så kan man tänka så här, att om man har kollektivavtalad tjänstepension, det här braiga, så kan man ändra sig lätt och när som helst. Man bara vänder sig till sin valcentral. Om man är singel, alltså ensam, man inte har barn och inte förväntar sig någon ändring i detta så kan man välja bort återbetalning. För då har man ändå ingen som ärver. Det är efterlevande skydd. Ja då kan man ta bort det och så får man högre pension. Eller man får ta del av de här så kallade arvsvinsterna. Eh, om man är gift sambo-partner och, och har bra pensioner och inte behöver ärva av varandra för att liksom livet ska fungera. Så kan man också välja bort det för att öka på pensionskapitalet.
1: Mm, precis.
0: Ja. Med, så har man en bra ekonomisk mm. situation och du vet så här, okej okay, men om jag dör, du kommer ändå klara kommer det. kommer ändå klara det. Ja. ja, då kan mm. man liksom ta mm. det.
1: Hur, hur skaffar man efterlevande skyddet?
0: När man kontaktar dem man har pensionen. Hos, ja. mm. eh, liksom. Sen finns det också varianter här. Eh, eh, till exempel att man kan göra livförsäkring. Mm. Alltså nu är vi ju mitt i livet. Eh, så att vi har ju ganska mycket livförsäkring till exempel. På, på mig eh, som jag dör. Eh, så att, och då har vi också pratat om omställningsperiod. De, och det är ju för att jag drar in mer pengar. Mm. Liksom. Nackdel, här också GFB tror jag var i farten igen. Han skrev så här, nackdel med att välja bort återbetalningsskyddet för icke-kollektivavtalade pensioner är att det kan bli komplicerat att flytta pensionen till en annan bank eller försäkringsbolag. Och där kan man liksom tvingas gå igenom en hälsoprövning eller i värsta fall en hälsokontroll. Ja. Liksom. Okej? Okay? Yes. Så att man kan läsa mer, eh, men då har man liksom, det, det är poängen liksom om man tittar då, eget sparande till pension, alltså om man tittar på minpension.se och så ser hur, hur det ser ut, om man tänker så här, att jag behöver mer, ja men då är ju ett eget sparande väldigt viktigt. Yeah. Uh, och Jag tänker ju att pension är ju en av de tre grejerna man ska spara till i livet. Det första är ju buffert. Man sparar till det andra, man sparar till boende och tredje är pension. Yeah. That's basically det. Uh, och hur mycket man sparar och sånt det beror ju upp till en själv, men jag brukar ju alltid rekommendera att ha ett, ha ett sparande på typ 10% liksom genom livet. I början går de 10% till bufferten, sen när man är klar med bufferten så kan de 10% eller 20% av månadssparandet gå till boendet. Och sen när man har boendet, ja men då sparar man liksom till pensionen. Så. Ja,
1: men, men är det så att man sparar till pensionen när man är lite yngre? Det är väl inte så, då sparar man ju typ till sitt bröllop och
0: sånt. Ja, fast det skulle jag ju säga oh, är parallellt. ett exempel. Ja, fast jag skulle säga att sånt, sånt specifikt målsparande skulle jag ju säga så alltså konsumtionssparande går vi sidan av.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Det, ju det vissa, Ja, mm. sen är det ju vissa som, alltså som jag brukar skoja bli mamma. så alltså Hon är ju typ snart 70 och hon fortsätter ju spara trots att hon är i pension. Liksom. Så att det finns ju finns ju olika man, man gör olika. Men Därför,
1: du, du vet ju att hon lyssnar på detta. Ja, men jag uppskattar och, och du tyck, och det, det. hon har fått höra detta mycket. Nu, ja, tycker jag. Jag.
0: men hon är duktig. Alltså, hon har gjort fantastiska ja. resultat. Liksom, ja. Nu så... behöver hon inte spara nu. Nej. Nej. Eh, och, och det var ju också så här, jag nämnde ju något avsnitt förut. Så det kom ju en kommentar på forumet som var så här. Men vi måste ändå göra en shout-out till Jan Bollmessons mamma som sparar. För att Jan inte ska behöva gå barfota Va? ja jag vet inte. det var inte ja. Ja. Eh, bra, om vi tar tips 11 mm. lite kontroversiellt men det så här, ställ dig i kö till hyresrätt eh, och berätta mer jo men tanken är så här, att om du, många äger sitt boende och så har man stort kapital i sitt boende men man får ingen glädje av det kapitalet nej i pension man bor i huset liksom, utan då går ju det till efterlevande och ett sätt att höja sin pension är, för du får ju ofta ingen lån som pensionär, är ju då att om du då säljer och flyttar till en hyresrätt, ja då kan du använda hela det kapitalet du har haft sparat i huset, mm. eller i boendet. Mm. Så att det är ett sätt att friställa kapitalet i boendet. Ja, att gör liksom, det. Ja. Men mm. problemet är att det är jättesvårt att få tag på hyresrätter. Så, mm. så, att, så att då måste man tänka på detta i förväg. Mm. Ja, helt enkelt. Och sen är det också att om man vill ha liksom mer exklusiva äldreboenden så har de ju också ofta kö. Liksom. Mm. Så att, ja, men så här känns ganska logiskt när man tänker. Efter. Det gör det. Bra. Sen om liksom de flesta av oss när man byter arbetsgivare eller så så har man ju många olika tjänstepensioner. Och då brukar ett tips vara att liksom samla dem. Jag brukar ju rekommendera att samla dem hos Avanse eller Nordnet. Sen hörde jag nu tydligen att Saver också hade börjat med tjänstepensioner mm. men jag har liksom inte kollat så mycket på det. Eh, och anledningen till att jag brukar rekommendera Avanza Nordnet är för att de är, har liksom, liksom inga skalavgifter och man får liksom avgifterna är låga. Där det är bra fonder man kan välja. Man har ganska stor fred. Man kan till och med investera i enskilda aktier så som du har gjort eh, etc. Och ofta kan man idag kontakta ordet deras kundtjänst och ge dem en så här, kan ni hjälpa mig att undersöka om jag kan flytta min pension till er säger man till dem. Och sen skickar de ut en informationsfull skickar man dem en informationsfull makt som man fyller i på nätet. Och sen hjälper de med att säga, du kan flytta detta, detta kan du inte flytta, etc. Ett, ett sånt här, nu när jag tänker på tjänstepension som jag tror inte jag har skrivit är också att att om man är företagare kan styra pension så har inte för mycket pengar i tjänstepensionen heller. För att eh, det kan ju vara så att tjänstepensionen räknas ju som inkomst av tjänst. Så att allt sparande i tjänstepension blir ju någon slags också spekulation i skatt. Så att eh, det, det kommer vi till liksom. Bra. Sen om vi tar... Vänta här nu. Ja. Har du hoppat över tips 13? Ja. Vad hände? Jag vet du inte. som... Eh är själv. Nej. Det är nu alltså, <laughs> någon olycka i förberedelsearbetet. Ja, för, från
1: tips 12 till tips 14.
0: Ja. Eh, eller så kallar vi detta tips 13. Nej, men grejen var för. Alltså jag måste kolla upp det sen. Alltså, det var någonting som var så här. Ah, men detta är inte värt att prata om. Eller det var något sånt kanske. Så du tog bort. Det ja, jag missade. Eh, ja, jag hade någon tanke. Jag hade otur när jag tänkte. Mm. Eh, om vi tar då pension för företagare eller för dig som har aktiebolag så brukar. Återigen, generella tipset, tumregeln är så här, maximal lön utan understatlig brytgräns för skatt, det vill säga att ungefär 45 000 i månaden. Eller sträva efter det, jag fattar att det inte går alltid eller från dag ett. Sen sätt av till din tjänstepension, 10, 20, 35 procent. Du kan max sätta upp av 35 procent. Och där har vi också tagit fram en länk, att liksom om du hade haft motsvarande tjänst som anställd, vad hade avsättningarna varit? ja men å, återigen, här får man ju lite räkna på det eh, hur mycket man sätter av man kan som max sätta av 3, 35% det normala för en anställd är 4,5% mm. men jag brukar rekommendera lite mer eftersom ofta har man för, är man företagare så ligger man ofta efter med pensionen för man har prioriterat företag eller sånt så att man får liksom betala i kapp mm. här finns också någon eh, sån extra funktion att man kan betala tjänstepension i kapp Också, man kan kontakta att om man inte har satt av max tidigare år så kan man kontakta Avancen och hjälpa så hjälper de med en sån här beräkning eh, där man kan göra en engångsinbetalning. Så att steg ett, alltså prioritetsordning för att få ut pengar i ett aktiebolag, maximal lön på 45 000 i månaden, sätta av tjänstepension, eh, ta max utdelningen en liten k-tia och sen eh, därefter investera bolagets pengar. Eh, det är liksom ordningen. Yeah. Och sen också så här, är du då 60 och ska gå i pension när du är 65, det vill säga fem år innan pension, så sätt av liksom maximalt till periodiseringsfonder. För att genom periodiseringsfonder så kommer du i framtiden kunna ta ut lön med oskattade pengar och det är väldigt förmånligt att ta ut lön som pensionär. Så att det är ett sånt där överkurstips också, kommer, bra, från, också kommer från forumet. Mm för att de flesta är så här men jag går med vinst, varför ska jag sätta av till periodiseringsfonder och kommer inte gå back och sen har vi en stor stor lång diskussion, det kommer kanske ett avsnitt på just det här med direktpension versus tjänstepension versus investera i bolaget och man kan göra liksom lite olika och det beror på vilka faktorer som är viktigt för en, är det att liksom till exempel maximera avkastning eller är det att ha max säkerhet, alltså trygghet etc, men man kan läsa den tråden, det är full med räkneexempel och argument för eller mot. Och det är till och med olika finansiella rådgivare som diskuterar med varandra. Härligt. vilket vilket är, vilket är kul. Bra. Och sen också här, ett tips om man kan styra detta. Så kan det ibland finnas en fördel också att ha två tjänstepensioner. För att när man sen ska ta ut pengar från en tjänstepension, då kan man göra det antingen på fem år, tio år tror jag eller livsvarigt. Och då kan det finnas en poäng med att man har en tjänstepension man tar ut på fem år mellan 65 och 70 och sen en man tar ut livsvarigt. Så där kan finnas fördel att ha två tjänstepensioner. Mm, mm. Bra, det är förståeligt. Yeah. Tips då, 15 eller 14, att om det ska ta lån så gör det tidiga 50-årsåldern. Många har vittnat om att även om man har ett obelånat hus eller låg belåningsgrad så kan det vara svårt att få lån som då 60-åring för att banken tycker din återbetalningsförmåga du har säkerhet men du har ingen återbetalningsförmåga vänta här nu
1: man har ju sin pension som kommer den uttalas ja. ut varje månad och det är liksom säkert mm. du skulle ju med jobb kunna förlora det och då är ja, det ju ja. inte så säkert Absolut, är inte pensionen men... säkrare än ett jobb
0: jo fast, fast den är ju lägre Alltså, jo, så att det jo, så men... är banken sådana är kvar att leva på kalkyl. Aha, så så, är så det tycker inte, de inte det är riktigt? Att det, det är så mycket utrymme liksom.
1: Nej, nej, jag fattar. Mm.
0: Så, att, så att det är en sån där grej. Så att ibland, alltså, om, om man tittar utifrån den här principen, eh, optionsvärd, att ta så mycket alternativ som möjligt, mm. så kan det vara rimligt att ta ett lån när man är 55 år årsåldern även om man kanske inte behöver det, för att sen ha det tills när man är 65 mm. eller, eller så att det är en sån där grej att, att tänka på.
1: Vad skulle vi... Om vi skulle ta lån när vi är 50, vad skulle vi då? Då skulle vi liksom ha det någonstans.
0: ja. Alltså och sen Kanske placerat det eller använt det för att leva på. Eller liksom. ja,
1: precis, jag så, vad ska man ha det till då? Man, man, man vet ju vad man vill ha lånet till när man behöver lånet, men innan
0: dess vet man inte det. Ja, eller så har man, liksom liksom, man har pengarna och tar man ut det 50, man ska ju pension när man är 65, ja, då har du ju 15 år, du kan investera dem.
1: Mm. Det är
0: rätt lång tid, ja. ja. Liksom så att, återigen, detta är ett överkurstips, men, men liksom man kan ha det på bankkonto också ja, du betalar en ränta för dem. Men du, du, vad du får är ju en optionsvärld. Att du ja. får ju de pengarna ut, för du kommer inte få ut dem sen när du är när äldre. Du är äldre. Nej. Nej. Och om man inte har barn som kan vara eller liksom ja. åttagare. Så att, varianter. Så att hela tipset heter, om du ska ta lån, ja. så gör det tidigt. Där står inte, ta lån. Nej. Ja. Eh, bra. Eh, <clears throat> om vi tar tips kring uttag. Alltså så här, när man ska börja ta ut pension så brukar jag säga så, här, alltså, detta är komplext. Det är svårt att liksom planera uttag av sin pension, särskilt om man har fler tjänstepensioner, om man har lite komplex situation. Och jag vet folk som är duktiga på att räkna som ändå varit så, här, shit, jag har räknat hållfasthet på broar men jag kan fan inte klara av att räkna ut min pension. <laughs> så att jag brukar rekommendera att ha hjälp av proffs Eh, och den, vi hade ju ett proffs i ja, då 195 1996 avsnitten, Anders Kolberg, men han, han gick ju tyvärr bort. Och han hade ett företag som heter Kolberg Enqvist, mans kollega Enqvist, Jal jobbar kvar. Mm. Så att eh, man kan ta kontakt med dem. Eh, eller ta till exempel småsparaguiden som jag gillar. Eh, och så kan man liksom prata, prata med dem och få hjälp hur yeah. man kan tänka. Men om man ska ta generella tips så är det så att inte ta ut hela sin pension jämt livsvarigt. Utan tänka på att man kommer förmodligen ha andra önskemål mellan 65 och 70 än man kommer ha mellan 80 och 85. Mm. Liksom, för man Visst, kommer vara kanske piggare och liksom sådant. Så att då har man mest nytta av, av pengarna. Och sen också då, kom ihåg det, man vet inte hur gammal man blir- om man till exempel behöver finansiera hemtjänst själv eller så. Så att det är ja, värt att tänka på. Eh, och sen också ett annat tips var att om man ligger och balanserar på statlig skatt. Så kan man liksom kanske smeta ut det. Så att man hamnar liksom istället för att ta 60 000 de första fem åren. Jag försöker smeta ut det på 10 år så att du ligger på 45 000 så att du får lägre skatt. Mm. Eh, liksom, så att man smetar ut det. Annars kan man också säga generellt kan man säga att ta ut pengarna så tidigt som möjligt och investera, du investera dem själv om du inte använder upp dem. Och eh, det är jättesvårt att förutsäga utgifter i 70-årsåldern när man är i 40-årsåldern. Ja, det är det, det är det. Men
1: så att uttag, har man bestämt en gång hur det ska vara? Kan man inte ändra det sen då Nej, äh,
0: jag vet inte. Nej. Vissa kan man säkert ändra andra inte. Jag, jag, jag vet inte, jag vet inte. Alltså för oss ligger ju det typ 25, eller för mig ligger det 25 år fram. Så att jag har liksom inte kollat. Det är därför jag försöker undvika de här avsnitten, Men nu känner jag ändå så att de här grejerna vi har pratat om är ganska...
1: Ja, det mesta är ändå är Ganska på plats, på
0: plats liksom. ja. mm. Sen vet jag ju att vi, vi människor gillar att jämföra oss. Eh, liksom, och då har ju pensionsmyndigheten släppt siffror för typ en sån här typ svensk Som har ett vanligt jobb, som börjar spara när man är 23 och då kan jag också säga så här, jag glömde säga innan, tjänstepension betalas sällan ut om man är under 25. Så att om man är under 25 så är man ofta inte på de här tjänstepensionslösningarna. Det kan vara bra att veta. Ja, ja. Mm. Mm. Och liksom riktigt, om man då summerar då summan av inkomstpension, all, eh, premiepension, tjänstepension, så ligger då den här typsvenskan, när han är 30 eller hon, 340 000 vid 40 års ålder 1,2 miljoner, 50 års ålder 3 miljoner, typ 2 miljoner 000, vid 60 års ålder 4 miljoner 830 och vid 68 års ålder 7 miljoner. Det är liksom typ fallet. Och det är detta alltså summan av inkomstpension, premierpension och tjänstepension. Och sen har de även då släppt eh, såna här fördelningen och då är ju majoriteten är ju då inkomstpensionen den som man inte kan påverka själv men sen är ju liksom både premiepensionen och tjänstepensionen super super viktiga mm. och, och där, de har också eh, i, räknat om det med tabeller eh, och vi har detta på forumet så att man kan gå in och jämföra sig du tittar här på grafen för Ja, jag men jag
1: tittar på grafen som vi visar upp det är smått här ja men det är inte så viktigt så kan man säga det. Men det ja. kan man väl kanske ja, om man om tittar man,
0: på bilden eller snabbt gå in på artikeln riksasamhällspunkt.se så är den där och så kan ja. man liksom zooma in. Ja. Det är inte superviktigt. Det är inte det, är inte, det är inte det bärande i i det här avsnittet. bra. Och eh, om vi då tittar på lite tumregler då har pensionsmyndigheten en skrift som heter så här tumregler. Mm. Eh, och det säger man så här att gå i pension ett år senare brukar höja pensionen per månad med mellan 6 och 10 procent eller 6 och 11 procent. Så går i pension senare höjer pensionen jättemycket. Mm. Eh, och det beror ofta på ränta på ränta liksom, och, och sånt. Att gå i pension ett år tidigare sänker pensionen med mellan 5 och 6 procent. Mm. Eh, så det kan man bra att veta.
1: Men per månad? Ja, ja, per månad. Ja. Mm.
0: Så att du får en 56 procentenheter lägre. Ja, ja. och eh, en minskad avkastning eh, med 1 procent per år minskar den totala pensionen med 6 procent eh, ungefär. Så att liksom, att få, för att, att inte försöka underprestera index är ganska viktigt. Mm. Och sen säger de också att ha en hög fondavgift, att om, om fondavgiften är 1% versus 0 eller 1,2% versus 0,2. Yeah. Så den här ena procentenheten högre fondavgift minskar den premiebestämda pensionen med 21%, med 21 under 40 år. Yeah. Så du får 21% mindre pengar för att du har en avgift som är en procentenhet högre mm. än du hade behövt ha. Det är därför är liksom tjatar på det där att eh, billigt, billigt globalt köp hela höstacken mm. etc. Eh, och sen ofta de här då, kollektivavtals eh, tjänstepensionerna som jag sa innan. att Under 25 över 65 brukar man inte få någon pensionsavsättning. Eh, bra. Eh, ja, vi har inte
1: pratat något om förtidspension men det är ju en helt annan femma väl.
0: Ja, det är ofta om man är sjukdom. Ja. Alltså att då man har man blivit, ju helt att andra man inte kan resurser
1: till sitt förfogande tar jag. Ja, jag vet inte hur det är. Det får, det får, det får mm.
0: vara ett annat. Jag tror, ja, mm. I don't know. Mm. Eh, så att jag tänkte här också att eh, sammanfatta ja, den här artikeln riktigt eh, Där finns då länkar till de bästa trådarna eh, etc. Och sen har man en fråga så ställ det gärna i forumet. Som sagt, vi har många som är väldigt duktiga där på pension Bra. Jag tänkte faktiskt att vi skulle hålla där, Detta är nu ett mm. av våra kortaste avsnitt. Men jag tänkte faktiskt det med flit. För att jag tänkte att, att detta ska vara så här: översikt eller så här: kom igång. Man ska ju, även om man inte följer oss så ska man liksom alla ta sig igenom yeah. det här med pensionstipsen. Mm. Mm. Något du tänkte, något du tog med dig?
1: Det var det nog, men jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg det.
0: <laughs>
1: kan du ju bara suttit,
0: suttit igenom avsnittet? Nej, jag har inte här. suttit
1: igenom det, men det var kanske inte egentligen något som stod ut, för vi har ju pratat om detta innan, men ja. Ja, vad tog du med dig?
0: Nej, men jag, att, eh, alltså jag tror såhär... Det var JFBs ja,
1: tips tog jag ja, med mig. Mm. Ja,
0: jag tror, jag tror så här att i detta avsnitt har vi nog täckt de där viktigaste 80-90 procenten mm. För om man rätt på en del av de här grejerna, man behöver inte göra allt men, men säg att man kollar sin valcentral mm. att man har eh, fått rätt inbetalningar, eller ja, man byter till ap 7 eller man väljer lite billigare fonder och enligt då Alex-förslag på forumet, etc. Mm. Alltså det är så här små grejer som kan göra stor skillnad på ja. sikt, eh, och pensionen är ju per definition för de flesta av oss en ganska lång tidshorisont, så att Bra. Bra. Men då tänker jag så här eh, att eh, detta avsnittet lär väl uppdateras om något år igen. Mm. Eh, jag uppdaterar den här eh, sidan som hör till detta avsnittet. Där har jag ingen transkribering, jag har skrivit den. Så att jag uppdaterar den efterhand så att det kan också vara bra att veta. Och den ingår, detta ingår också i vår kom -igång guide mm. eh, som är då att man kan gå in på riktigtsammans.se eller riketsammans.se och så trycka på kom -igång guide. Ja. Eh, så är det liksom lite tips. Hur kommer man igång i sparandet, med pensionen och sen lite riktigt stil. Mm. Grymt. Så stort tack och uh, så har du några frågor så ställer vi förme.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come mm. true baby. It's me, Gigi Palmer.